0: Heute am Mittwoch, dem 17. November, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Gerion Alter.
1: Auch wirklich... Die Dinge aufzugreifen, die Menschen heute bewegen, nicht Antworten zu geben auf Fragen, die keiner stellt.
0: Gerion Alter gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Kirche in Deutschland, zumindest wenn man am Samstagabend regelmäßig Fernsehen guckt. Über zwölf Jahre und 100 Folgen hat er nämlich das Wort zum Sonntag präsentiert. Wie man Seelsorge mit Menschen vom Bildschirm betreibt und was die Pandemie für seine Essener Großpfarrei mit 20.000 Gemeindemitgliedern bedeutet, darüber reden wir gleich. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Mit den steigenden Corona-Zahlen stellen sich da auch immer mehr die Frage, ob das denn auch Auswirkungen auf die Kirchen- und Religionsgemeinschaften hat. Die Antwort ist so halb, kommt drauf an wo. Österreich zum Beispiel hat diese Woche einen Lockdown für Ungeimpfte gestartet. Davon sind aber Gottesdienste explizit ausgenommen. Ähnlich sieht es auch in Sachsen aus. Bayern hat äh, seit einer guten Woche jetzt wieder eine FFP2-Pflicht mit Abstand und das gilt dann allerdings auch für die Gottesdienste. Die weiteren Bundesländer, die beraten noch. Im Vatikan hat Papst Franziskus am Wochenende den alljährlichen Ratzinger-Preis verliehen. Der gilt so ein bisschen als Nobelpreis der Theologie und dabei auch warme Worte für seinen Vorgänger gefunden. Benedikt XVI. Josef Ratzinger verkörpere ein leuchtendes Lehramt, sei immer auf der Suche nach der Wahrheit gewesen und habe auch in seinem Pontifikat nicht aufgehört zu studieren. Wie geht's dem emeritierten Papst? Da hört man eigentlich das gleiche wie immer. Er sei geistig topfit, aber körperlich sehr schwach. Das hören wir jetzt schon seit einer Zeit so. Und letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, dass sich der Münchner Kardinal Reinhard Marx mit dem Coronavirus infiziert hat. Die Symptome, die sind zum Glück leicht und jetzt hat er bekannt gegeben, dass er am 20. November, also jetzt schon am Samstag, wieder auftreten will. Dann findet in München der feierliche Gottesdienst zum Gedenken an den Bistumspatron Corbinian statt. Und den Gottesdienst will der Kardinal dann wieder persönlich feiern. Und ich freue mich sehr, dass ich mich heute unterhalten darf in Essen mit Pfarrer Gerion Alter. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Ja, grüße Sie. Herzlich zurück.
0: Wir sprechen mit Ihnen, weil Sie äh, gerade fertig geworden sind als Sprecher vom Wort zum Sonntag. Sie haben das genau 100 Mal gemacht in über zehn Jahren. Das ist aber nicht das Einzige, worüber wir reden können. Sie sind Pfarrer in der Großpfarrei äh, Ruhrhalbinsel mit über 20.000 Gemeindemitgliedern. Äh, und über all das wollen wir jetzt auch im Kontext der Pandemie sprechen. Aber jetzt erstmal ganz allgemein und simpel gefragt: Wie geht's Ihnen?
1: Ach, soweit ganz gut. Mich nervt diese Pandemie schon etwas. Wir gehen jetzt wieder auf Weihnachten zu, da werden wieder neue Bestimmungen und Regelungen gefunden werden müssen. Also im ersten Jahr war das noch recht erträglich, aber ich gebe zu, das zerrt an den Nerven auf den verschiedensten Ebenen. Also von daher ist meine Stimmung so ein bisschen gemischt.
0: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, man hat es hinter sich, aber jetzt irgendwie ja. doch nicht. Ne? Ja. Wie gehen Sie damit um?
1: Nach dem Momo-Prinzip, einen Schritt nach dem anderen. Ja, also wir versuchen in der Pfarrei möglichst pragmatisch äh, damit umzugehen. Es hat ja auch einiges an Gewinn gebracht. Also ich, wir haben vieles digitalisiert. Wir können auf manches zurückgreifen, was wir im letzten Jahr erprobt haben. Das ist eine gewisse Entlastung. Also wenn ich mal dran denke, äh, also digitale Formate für Familien mit Kindern im Zugehen auf Weihnachten, da haben wir schon einiges, äh, worauf, wir uns, äh, worauf wir zurückgreifen können. Aber die Situation ändert sich ja gerade in diesen Tagen sehr dramatisch nochmal. Die Inzidenzwerte gehen wieder in den Himmel und äh, da haben wir schon so die Sorge, also wie kommen wir da gut über die Feiertage.
0: Gibt es da schon Planungen für Weihnachten?
1: Ja, wir werden wieder zweigleisig fahren, manches analog, vieles digital machen. Ähm, also es sind immer verschiedene Optionen. Wir versuchen uns möglichst breit aufzustellen, um für alle Situationen gewappnet zu sein.
0: Jetzt sind Sie ja jemand, der sich mit dem Digitalen auskennt, weil Sie eben über zehn Jahre lang ähm, einer der Hauptsprecher vom Wort zum Sonntag gewesen sind. Das ist ja genau das, dass man Menschen nicht direkt in der Gemeinde anspricht, sondern in die Kamera spricht und es dann beim großen Publikum ankommt. Lassen Sie uns mal erst mal ganz vorne anfangen. Wie ist denn das damals überhaupt zustande gekommen?
1: Ich habe im Vorfeld schon einige Dinge im Rundfunk gemacht, die sogenannten Morgenandachten, so hieß das damals noch und auch Fernseh- und Radiogottesdienstübertragung und da ist man offensichtlich auf mich aufmerksam geworden, hat mich zu einem Casting eingeladen und äh, das sieht nicht so aus wie bei den Castings, die man heute im Fernsehen sieht, sondern wir haben eine Probesendung gemacht und dann bin ich gewählt worden. Das Sprecheramt ist ein Wahlamt für zwei Jahre. In der Regel bleibt man zwei, vier, vielleicht auch sechs Jahre dabei. Dass es bei mir jetzt zwölf geworden sind, ist eigentlich eher die Ausnahme. Ich bin mittlerweile der dienstälteste und das war auch mit ein Grund, jetzt auszuscheiden und zu sagen, zwölf Jahre und 100 Sendungen, das ist genug.
0: Jetzt ist das ja ein Format, was eine ganz, ganz lange Tradition hat. Und äh, wenn wir ehrlich sind, wo ähm, viele Leute draußen eher eine Zeit lang die Stirn gerunzelt haben, äh, weil es halt nicht so wirklich reingepasst hat in das, was man Samstagabend im Fernsehen erwartet. Ist das so auch so Ihr Bild äh, vorher gewesen? Oh Gott, worauf, worauf lasse ich mich ja. da jetzt ein?
1: Ja, ganz genau. Ich hätte es nie gedacht, äh, dass mir eine Sendung mal so ans Herz wächst, das ist sie mittlerweile, von der ich anfangs gedacht habe, um Gottes Willen, willst du dein Gesicht dafür hergeben? Ja, Weil auch ich die ganzen Karikaturen und Parodien, angefangen bei Otto, ja, bis hin in die moderne Zeit, äh, vor Augen hatte. Und tatsächlich hat äh, die kleine Sendung auch bis heute noch ein solches Image. Die Standard-Zuschauerreaktion beginnt mit den Worten, das schaue ich mir ja eigentlich nicht an, aber und dieses Aber habe ich im Laufe der Zeit äh, entdeckt. Äh, es sind, stecken doch große Chancen drin. Gerade in der Pandemie haben wir das gesehen. Die Quoten sind in den letzten anderthalb Jahren noch mal richtig hochgegangen. Da haben Menschen offensichtlich etwas auch gesucht, ähm, was wir da angeboten haben. Und ähm, es hat sich ja, wenn man wirklich mal reinschaut, auch einiges geändert. Wir sind viel aktueller geworden, äh, reagieren auf das, was tagesaktuell Menschen bewegt, was in den Medien ist, das alles war in den 50er, 60er Jahren nicht so. Von daher tragen auch manche noch so Bilder in sich aus vergangenen Zeiten, die, wenn sie einmal dabei wären, auch schnell korrigiert wären.
0: Aber wo ist der Unterschied? Wie kriegt man das hin, nicht in diese ähm, alten Muster, in diese auch diese typische Kirchensprecher reinzufallen?
1: Ähm, ja, das war für mich persönlich auch eine der ersten Herausforderungen, so zu sprechen, dass es jeder versteht, auch und gerade der, der nicht kirchlich sozialisiert ist. Denn das ist in der Tat, äh, so wie jeder Beruf auch seine blinden Flecken und Gefahren hat. Eine Gefahr für uns, die wir in der Kirche unterwegs sind, dass wir uns so einen Jargon angewöhnen ja, und binnenkirchliche, theologische Begrifflichkeiten gebrauchen, die Menschen einfach nicht verstehen, muss sie nicht wissen, was meint er damit. Also alltagssprachlich sprechen ist eine große Herausforderung, dann auch wirklich die Dinge aufzugreifen, die Menschen heute bewegen, nicht Antworten zu geben auf Fragen, die keiner stellt. Also das ist ein Lernprozess, muss ich für mich selbst auch sagen, ähm, aber immer, wenn es gelungen ist, kam dann auch genau dieses, ähm, dieses Feedback von den Zuschauern, äh, so können wir was mit Kirche anfangen, mit kirchlicher Botschaft oder das hat eine Relevanz für mich. Ja? Und äh, das ist etwas, was ich auch jetzt für meine Praxis ähm, berufliche Praxis darüber hinaus gelernt habe.
0: Machen Sie das mal konkret. Also was sind die Sachen, die man sagen muss? Was sind die Fragen, äh, wo sich die Leute darüber freuen, wenn die tatsächlich zur Sprache gebracht werden?
1: Ähm, viele Zuschauer sehnen sich, glaube ich, nach einem Ort, wo sie einfach wahrgenommen werden mit dem, was sie gerade bewegt. Es gibt auch viele Zuschauerreaktionen, die sehr ins Private ge gehen. Und ähm, wenn ich ihnen den denen gebe, also vor allem äh, die, die Mehrheit das Gros der Arbeit ist nicht die Sendung selbst, sondern das ist der Kontakt mit den Zuschauern im Anschluss. Mhm. Ähm, dann passiert etwas, was wir kirchlich äh, Gnade nennen. Ja? Also, dass jemand berührt wird, äh, dass jemand das Gefühl hat, hier darf ich sein, äh, hier sieht mich jemand, bis hin... Äh, ich werde geliebt. Ja? All solche Erfahrungen bezeichnen wir äh, theologisch als Gnade. Würde ich so davon sprechen, würde jemand sagen, was meint er, aus welcher Welt kommt der. Aber wenn ich es äh, erfahrbar mache im Kontakt mit Zuschauern, dann äh, merke ich, ist dann ganz großes Interesse, auch eine Sehnsucht danach. Also, ich mache an ja einem ganz konkreten Beispiel vielleicht fest, vielleicht war es noch nicht konkret genug. Mich hat ein Senior aus Berlin angerufen nach einer Sendung und hat gefragt, ich musste erst schmunzeln, haben Sie nicht eine liebe Frau für mich? Und dann habe ich zurückgefragt, wie er das denn meint. Ja, er sei ziemlich einsam und er hat überhaupt keine Kontakte und insbesondere eine Lebensgefährtin, das wäre ähm, etwas, was ihm fehlt, ob ich ihm dabei nicht helfen kann. Also ganz interessant, der Mann auf der Fernsehmattscheibe wird wahrgenommen als ein Seelsorger, der ihm möglicherweise helfen kann. Und das habe ich tatsächlich tun können. Ich habe nämlich einen Kontakt zu dem, Ortspfarrer hergestellt. Er hat ihn in einen Seniorenkreis eingeladen. Ich kenne das Ende der Geschichte nicht. Ich weiß nicht, ob er seine Herzensdame gefunden hat. Aber das mal so ein konkretes Beispiel, ja, wo Menschen sich an den Mann im Fernsehen wenden und äh, ich etwas für sie tun kann.
0: Und da sprechen Sie eigentlich einen ganz wichtigen Punkt an, ne? dieses Persönliche, dieses Identifizierbare, ich glaube, Authentische könnte man in gewissem Sinne dazu ja. auch sagen. Ist das was, was es ähm, auch im größeren kirchlichen Kontext zu wenig gibt, mehr brauchen würde?
1: Ja, das glaube ich schon. Zu, die Sehnsucht ist äh, groß danach und ähm, ich glaube es, ja, Sie haben recht, es wird zu wenig äh, es ist aber auch eine Anstrengung, ja, weil es dann eben darum geht, auf einen Einzelnen, auf eine besondere Situation zu reagieren und nicht etwas Allgemeingültiges darzustellen. Also es kostet viel Kraft, aber ich glaube, die Kraft sollten wir als Kirche investieren, um relevant zu bleiben.
0: Weil die Leute nicht mehr auf uns als Institution zugehen, sondern Menschen brauchen, denen sie angucken können.
1: Ja, genau. Ja, und das ist die große Chance dieses Formats. Es ja, ja, besteht ja aus nichts anderem als aus dem Gesicht eines Menschen. Da ist kein Kirchenraum zu sehen, da ist, rückt all das, was sonst das Image von Kirche auch ausmacht, in den Hintergrund. Und es ist ein einzelner Mensch, der idealerweise sehr persönlich auch von dem spricht, was eben sein Glaube bedeutet und das äh, anbietet für den, der sagt, damit setze ich mich auseinander. Solche Orte braucht es, glaube ich, in der Kirche auch mehr.
0: Das waren jetzt genau ähm, 100 Folgen, die Sie gemacht mhm. haben. Ähm, es gibt die großen Sachen, die in Erinnerung geblieben sind. Eurovision Song Contest, also Ice Bucket Challenge. Gibt so ähm, was, was bleibt Ihnen denn persönlich so, als die einprägsamsten Momente dieser Zeit hängen?
1: Also die Aufregendsten waren immer die, wenn etwas Unvorhergesehenes geschehen ist, also eine Naturkatastrophe, ein Terroranschlag und wir zeitnah darauf reagieren mussten, weil das auch schon bewegt und berührt. Also insofern diese sogenannten Katastrophen und Unglücksworte waren sehr berührend. Ansonsten haben mich sehr angepackt auch Zuschauerreaktionen. Ich habe gerade von einigen sehr schön gesprochen. Es gab aber und gibt nach wie vor für alle Sprecherinnen und Sprecher auch, sehr, sehr heftige. Das hat in den letzten zwölf Jahren zugenommen. Also wenn irgendetwas nicht passt oder meiner eigenen Vorstellung nicht entspricht, dann schlage ich um mich. Ja, also diese Gnadenlosigkeit auch, die wir auch in den sozialen Medien ja teilweise beobachten, die hat auch dort sehr zugenommen.
0: Aber trotzdem ähm, scheuen Sie dafür nicht zurück. Ich kann mich erinnern, Sie haben an einer Stelle, ich glaube, das war rund um den Katholikentag in Münster, auch ähm, ordentlich gegen AfD und Rechtspopulismus gesprochen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also, aber dann wären wir irrelevant, wenn wir nicht auch äh, etwas sagen zu dem, was in dieser Welt passiert. Also dann muss man die Prügel dafür auch einstecken. Sein. Es hat halt nur seine Grenze, also wenn es in Richtung Morddrohungen geht, und aber davon sind wir in unterschiedlichster Weise auch betroffen, dann gehen wir es natürlich auch schon weiter und lassen es prüfen auf Justiziabilität.
0: Sie haben gerade eben schon angesprochen, dass die Zuschauerzahl gerade in der Pandemie noch mal angestiegen ist. Mich würde mal interessieren, haben sich denn auch die, die Inhalte, die die Themen ähm, dadurch geändert. Weil es gibt ja gegenüber der Kirche, gerade im ersten Pandemie war ja die große äh, Kritik, wir sind als Kirche nicht da. Wir, die Menschen haben eine Krise, die Menschen haben die, äh, den Wunsch nach Zuspruch, haben Fragen, aber äh, die Kirche ist eigentlich eher mit sich selber beschäftigt. Mhm. Ist das sowas, was, was Ihnen auch durch den Kopf gegangen ist oder wo Sie aktiv versucht haben, dem äh, entgegenzuwirken, also auf eine andere Art mit den Menschen zu sprechen?
1: Na, das ist bis heute für mich eine Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann, weil meine Wahrnehmung eine völlig andere ist. Ja, es gab in den ersten zwei, drei Wochen des Lockdowns so eine Phase, wo ich den Eindruck hatte, oh, jetzt fällt aber vieles weg und jetzt hast du auf einmal mehr Zeit und musst du mal gucken, wie gehst du jetzt damit um? Ja, das war aber wenige Wochen so. Und dann hat es eine Menge von Arbeit produziert, die äh, Pandemie, und auch eine Menge von Bemühungen, äh, als Kirche äh, da zu sein, wo Menschen uns Brauchen. Also, ich bin sehr oft in Krankenhäuser, Seniorenheimen gewesen, im Hospiz, habe Krankensalbum gespendet, all die Dinge. Und wenn ich dann höre, Kirche hat sich da nicht mehr sehen lassen, das war alles viel aufwendiger, weil wir natürlich uns auch screenen lassen und äh, testen lassen mussten. Aber diese seelsorgliche Grundversorgung, sage ich mal, die ist da gewesen. Und dass wir natürlich in einer bestimmten Phase äh, die Kirche äh, nicht für 400 Menschen gleichzeitig geöffnet haben. Ich glaube, jedem, der äh, klar denken kann und auch sonst ins gesellschaftliche Leben hineinschaut, hat Verständnis dafür, dass wir da einmal schauen mussten, wie können wir den Gottesdienst feiern oder Gemeinschaft versammeln unter diesen Bedingungen. Das hat sich aber mittlerweile auch geändert. Also von daher verstehe ich diese Wahrnehmung. Vielleicht hätten wir, äh, ich sage mal, das ist aber ein generelles Problem, ja, dass wir, äh, ich sehe relativ wenige Bischöfe in Talkshows also wo es einfach eine Chance gäbe, auch in einer breiten medialen Plattform einmal zu solchen Fragen Stellung zu nehmen oder zu berichten, dass wir auf dieser Ebene zu wenig präsent geworden gewesen sind und dargestellt haben, was wir auch als Kirche in der Pandemie tun, das kann wohl sein, aber alles andere erklärt sich mir nicht.
0: Machen wir mal den ähm, Schritt rüber vom Fernsehen nach Essen. Ich mhm. habe es gesagt, über 20.000 ähm, Gemeindemitglieder haben sie mhm. in dem Gemeindeverbund, nennt sich das dann, glaube ich, Groß, Großpfarrei Ruhrhalbinsel. Ich glaube, das sind sechs Kirchorte, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt in der Pandemie auch nicht einfacher geworden, das alles abzudecken, gerade wenn es auch mit den ähm, Gottesdiensten schwieriger gew geworden ist, viele Menschen auf einmal anzusprechen.
1: Yeah. Ja, ich mach's mal am Gottesdienst fest. Wir haben ein digitalisiertes Anmeldeverfahren auf den Weg gebracht, das relativ gut uns das Ganze organisieren ließ. Aber nicht alle Menschen sind in der digitalen Welt unterwegs. Das heißt, wir mussten parallel dazu auch etwas Analoges aufbauen, beides miteinander verknüpfen. Also das ist dieser Orga-Aufwand, von dem ich gerade sprach. Und wir mussten uns auch Neues einfallen lassen. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Auf einmal war für die Bewohner von Seniorenheimen, und wir haben relativ viele davon, war es nicht mehr möglich, Gottesdienst zu feiern. Und das ist gerade in dieser Lebensphase für Menschen ganz bedeutsam, ja, solche Rituale zu haben, sich zu vergemeinschaften. Wie geht das? Wir haben schlichtweg Open-Air-Gottesdienste angeboten. Die Bewohner sind auch mit der Unterstützung des Hauses auf die Balkone geleitet worden. Und wir haben uns in den Garten gestellt, der Kirchenmusiker und der Pastor, und haben dann so Gottesdienst gefeiert. Und das waren berührende Szenen. Die Menschen hatten Tränen in den Augen, weil sie trotz aller Erschwernisse und Behindernisse wieder etwas miteinander tun konnten, was sie lange über Wochen hinweg nicht tun konnten.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es auch in der Pandemie den Zuspruch braucht, egal auf welche Weise es kommt. Ja. Bevor ich zu unserer Abschlussfrage komme, das ist die Frage mit der Hoffnung, Predigt im Fernsehen oder das Wort zum Sonntag im Fernsehen, wie viel sind es, 90 Sekunden, drei Minuten?
1: Vier Minuten formal, vier Minuten. ich bleibe hm. meist ein bisschen drunter, 3.30 ja.
0: Ändert das jetzt auch was an den Predigten, die Sie Sonntag in der Kirche halten?
1: Ich predige stets relativ kurz. Ein Gedanke reicht und dann ist gut.
0: Okay, dann was bringt Ihnen Hoffnung, jetzt auch in der Zeit, wo es ein bisschen enger wieder wird mit der Pandemie
1: wieder? Der Blick zurück in die Geschichte. Wir haben... Wahrlich in unserem Land, auch in unserer Kirche, schon sehr, sehr schwere Krisen äh, gemeistert. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass wir in diesen Krisen sehr viel lernen können und dass auch Neues daraus entstehen kann. Und das nehme ich auch wahr, dass Neues äh, entsteht. Also der Blick zurück stärkt meine Hoffnung, dass es auch wieder ähm, aufwärts geht und besser.
0: Ja, das war unser Interview mit Geri und Alta aus Essen. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr zum Lesen von uns gibt es online auf domradio.de und katholisch.de und auf unserer Homepage schimmelklar.de gibt es 120 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Und die nächste davon dann am kommenden Mittwoch. Dann wieder mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage danke fürs Zuhören und bis bald.